0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado 2 a 2 2x2, a final, a série final da NBA. E eu, Guilherme Tadeu, estou ao lado de Lucas Nepomuceno para falar dessa partida maravilhosa que foi. A gente teve o privilégio de acompanhar na noite dessa sexta-feira. Uma partida em que Stephen Curry não faltou fazer chover, porque fez chover. Fez chover bola de três. Meu amigo Nepopop, acompanhou essa partida de que maneira e curtiu esse jogo, de que jeito? Tudo bem? Animado aí para falar de Steph Curry?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Foi um jogo incrível, né Guilherme? Foi um jogo é, fenomenal, um jogo histórico, né? Jogos para sempre, jogos, é, gol, grande momento do futebol, vai passar em todo canto, né Guilherme? No, no, na eternidade.
0: Cutucou, guardou.
1: É isso. É, merecia um, um... Tudo bem que teve Rômulo Mendonça, né? Mas se em outras plataformas tivesse, por exemplo, um Januário de Oliveira, também não reclamaria, viu, Guilherme? Porque é esse jogo é o jogo para os grandes, né? Deveria estar tá em todas as redes de TV. É, a rede de internet está, né? Na, na web. Sabia que tá chamando de web, Guilherme, internet?
0: Não, tá por fora.
1: É, novidade aí. Na web, né? Tem tá diversas narrações, mas deveria ter todas, porque foi um jogo realmente... Daqueles para encantar. E estive na NBA House, Guilherme. E ao lado, por exemplo, de Drica Evarini, viu? Que assistiu assim. Ela é brava, hein? É, e que tava mais brava ainda quando o Curry metia a bola, né? Ela assistiu ah, num entendi. nível de tensão, assim, é, surreal. Mas foi uma noite inesquecível também para o Café Belgrado, Guilherme, porque muita gente nos parou, né? É, ou me parou, já que você não estava lá. Muita gente me parou para bater foto, para dizer que gostava muito do nosso trabalho, para agradecer pelo que a gente faz, então um carinho especial aqui para todos esses que estavam lá e me procuraram, é, lembro de cabeça o nome de alguns, porque vou confessar para você, Guilherme, Minha memória me trai, né, a partir de certo momento, mas tinha, foi Rodolfo, Thiago Pimentel, Bruno, ai, ai, Matheus e mais algumas pessoas. É, e fora vários amigos, né, que a gente encontrou lá, produtor de conteúdo, a Ana, NB das Minas, a Drica também NB das Minas, Renan Ronchi, é, 2%, o Sasso, enfim, foi realmente uma noite de celebração ao basquete, né, e um jogaço para acompanhar, né. Um jogaço que... Casemiro? Viu? Você não
0: vai mandar salve,
1: Casemiro? Não vou mandar salve pro Casemiro não, viu, Guilherme? Porque, Ih, é, infelizmente, não tive, não tive tempo de trocar uma ideia com ele, né? Tava muito ah, ocupado ok. atendendo as pessoas. É, mas tava lá Casemiro... Ah, o Vavo, né? O Vavo é, se deslocou até pra onde a gente tava, pra assistir o jogo com a gente, lá comigo com o Hitmaker. Um salve especial pro Vavo. É, então, cara, uma grande noite de basquete. E recompensados, né, Guilherme? Porque agora tá 2x2. Dois dois. Essa noite, essa grande noite de basquete podia ter terminado com 3x1 pro Boston, não seria assim nossa, que péssimo, né? Ainda assim teria sido um jogaço, uma coisa épica. Mas o 2x2, ele projeta logo uma série mais longa, né? Agora temos no mínimo 6. E nos aproximamos aí do sonho do jogo 7, né?
0: Cara, foi uma noite especial mesmo pro, pro fã de basquete. É... Cara, aconteceu uma coisa exótica, né, porque meu pai, ele não acompanha basquete, já contei isso algumas vezes, e quando acompanha ele quer deixar bem claro pra mim, né, então ele falou assim, ó, ah, tô ligando aqui, tô no jogo e tal, né, e cara, ontem ele não mandou nada, né, eu falei, Ei, caramba, não viu hoje, né, tá perdendo um puta jogão, aí tava no quarto período, entrou, tipo, meio empatado assim, né, faltando alguns minutos, eu falei, vou mandar uma mensagem pra dar uma moral, né, não é tão tarde tal, deve estar tá acordado ainda. É, falei, ó, oh, tá, tá parelho lá, não sei o quê, ele já mandou análise do jogo, falou assim, o Stephen Curry hoje tá inacreditável, não sei o quê, ele tava acompanhando o tempo todo, né, ou seja, é, não é por acaso, né, assim, que a, as finais da NBA são tão poderosas, elas de fato fazem com que muita gente que não é da modalidade habitualmente, vamos dizer assim, não acompanha aquela longa rotina de 82 jogos, que a gente adora, é maravilhosa, mas que nos playoffs chegam, né, e nas finais chegam de vez, e aí chega em grande número. Acho que a NBA House no Brasil se estabelece de uma maneira muito interessante de ser uma espécie de ponto de encontro geral, né? Do, do fã mais hardcore para esse fã mais do hype, né? Que cara, a gente do Café Vogel sempre foi muito a favor do fã do hype, porque é, eles fazem com que a, a roda gire, né? A roda gire, aí é uma coisa muito, muito relevante. E, velho, é, tantos fãs old school, né, torcedores do Boston, ou não, a maioria do Boston, né? É, tantos fãs do, do Hype, majoritariamente do Golden State, a gente sabe, mas também do Boston, porque não, cara, todos foram agraciados com uma série final daquelas, dois times que têm muita história nessa própria temporada, né? Tem assim chamada narrativa muito bela. E choque de narrativas, né, Lucas? É, quando chega na final, a gente só vai ter uma história campeã e é uma pena, nesse caso especificamente não é uma pena, porque um dos dois vai ser campeão vai ficar muito feliz, mas temos duas ótimas histórias para contar aqui, essa história desse Boston é mágica, é meio cinderela não é uma cinderela baiana que é um dos maiores filmes já feitos, mas é uma cinderela e a história do Golden State, cara é o herói ferido, né, é o campeão voltou, é o gigante não quero usar mais a expressão daquele gigante que dormia, né, porque caiu em caiu em, caiu em trevas mas do, do gigante que estava... O vulcão que estava esperando para entrar em erupção. Melhor assim.
1: Velho, e ontem ah, o melhor que Melhor gente... assim depende, né? Quantos vulcões já causaram um grande desastre também, né, Guilherme?
0: Não, mas como imagem, né? Como imagem, né? É, okay. Qual a gente usa, por exemplo, massacre. Ninguém gosta de massacre, pelo amor de Deus. Só uma alegoria. Questão é... é... Todas essas histórias entraram em choque num jogo decisivo. A gente falou o tamanho do jogo ontem. E, Lucas, é, do, meio de, do meio daquela... Uma grande batalha né, de histórias, narrativas e momentos e lendas e coisas que podem acontecer, no meio disso, Lucas, surge um super-herói maravilhoso. Um, hum. É o herói provável, um Guilherme. É o herói esperado, né? É o herói que a gente espera e que, que entrega. É, um, é aquela cena, Lucas, de, de batalhas, assim, né? Que tem muito na na pintura lá do século 17, 18, e tem também no cinema em que fica todo mundo. Pois é, aquela batalha dos bastardos, em que fica aquela no filme de longe você vê aquela muvuca, né? Mas é, as estratégias assim de, de colocar ali o contraste para a gente ver especificamente quem tem que ver, né? E no meio daquele monte, tem uma hora que eles vão, vão se são guerreando e vão se amontoando, né? Tem uma cena famosa nisso. Quem é que sai lá no topo, né? John Snow Cara, Stephen Curry fez... Eu assisti a carreira toda do Curry. Eu comecei a acompanhar o Curry no seu segundo ano de college. Então, assim, não foi a carreira toda, mas foi a carreira toda profissional e a carreira toda de NBA é, relevante, vamos dizer assim. Talvez seja mesmo a maior atuação da carreira do Curry. É louco dizer isso, mas talvez seja, cara. Que presente que ele nos deu, que craque nós estamos diante. É... Fico emocionado, viu, Lucas? Fico emocionado porque acho que às vezes a gente tem uma, a, a grandeza do momento acaba fazendo com que a gente tente dar explicações tente é, projetar para onde vai, tá? mas a grandeza do momento fica pelo caminho assim, porque o cara é muito grande o que ele fez é, é um negócio assim ele chutou todas as bolas marcadas e num volume assustador e matando tudo e no momento mais decisivo chamou a responsabilidade é, aí você olha lá, 41 pontos, né? 40... Cara, não 43. é isso. Né? 43. É mais que isso. É... Não, é
1: 43, Guilherme. Acabei de conferir.
0: É mais, cara. É mais. Não é, não. É. É... Eu juro pra você que é 43.
1: <risos> <risos> tá duvidando da capacidade de contar da NBA?
0: <risos> Tô duvidando, cara. Porque eu acho que, nesse caso aí, a matemática é muito limitada, né? Isso aí foi uma atuação que... de gala, de tonelada. Foi uma tonelada de pontos, uma tonelada de de tudo que imaginar, e esse é o famoso 16 toneladas Lucas.
1: mas Guilherme foi mesmo mais, porque por exemplo, teve uma bola no último quarto que o Boston tá tão desesperado com o Curry, que eles deixam o Clay Thompson livre, véio. ele falou não, o Clay Thompson pode ficar livre, cara, o Clay Thompson livre, ele o segundo maior arremessador
0: assustado. da história, simplesmente e
1: ele vai lá e crava, né é, aliás, o Clay Thompson teve um jogo difícil mais uma vez, como a gente já tem se acostumado a acompanhar nessa série né? É, uma parte é o que o Boston proporciona ao Clay ou deixa de proporcionar, mas grande parte é que o Clay ainda não é o Clay Thompson das outras, dos outros títulos, né? é o Clay Thompson que jogou a meia temporada, é o Clay Thompson que está jogando depois de dois anos parado e isso a gente entende e, e torce para que, que ele vá se recuperando no último quarto, Guilherme três de quatro, com duas bolas de três pontos, uma delas empata o jogo em 84, se não me engano, e a outra é essa, né, que ele recebe livre porque o Curry né, recebeu uma marcação dupla do teito, né, o teito abandona o, o Clay e ele mata essa bola, e aí o, o Golden State abre uma diferencinha. É, além de... Oito é, pontos, né, velho? Oito pontinhos ali naquele momento que o Curry precisa de ajuda, naquele quarto que o, o Golden State precisa de ajuda, né, que o, o Celtics vem costumeiramente dominando, né, o último período, e preciso falar aqui, né, Guilherme, esse cara não pode ficar esquecido, o que ele tá fazendo não pode ficar esquecido, Angel Wiggins, você falou a partida da vida do Curry, talvez, cara, provavelmente a partida da vida do Wiggins, né, e aí a gente fica assim porque é o maior palco possível, né, é um, um, um final fora de casa que você tá dois a 1 um contra, então, tudo que você faz aí é realmente amplificado. A gente vai lembrar de vários jogos mágicos, maravilhosos do Curry, né? Por exemplo, aquele jogo no Madison Square Garden. Cara, tem um montão, aquele jogo contra o KC, né? Quando eram os dois melhores times da NBA. Tem um montão, mas nenhum era jogo 4 de final com o um time com as costas na parede, né? E de uma Foi maneira de que casa. não é, né? As costas aparecem bem imprensadas e não é daquela maneira que, que faz a gente explicitar o episódio, né? É uma maneira bem agressiva mesmo. E o Curry foi lá e entrega esse nível de atuação, né? Mas o Wiggins também, né? O Wiggins foi o que o Golden State precisava mesmo. O Golden State já vem com um time mais baixo do que o, o Celtics na série inteira. E para esse jogo fala, peraí que eu preciso ficar um pouco mais baixo, né? Eu preciso trazer para o time titular o Otto Porter. E com isso, a pressão, né, em cima do Andrew Wiggins, se redobra, porque ele já tem que marcar sempre um wing muito forte, um, um wing, não um Wiggins, né? Um wing muito forte, né, muito talentoso. E agora ele tem que se preocupar também com proteção diária, tem que se preocupar também com pegar o rebote sempre. Surreal. 16 rebotes na partida, o Golden State pegou 55 rebotes contra 42, Guilherme. É Isso depois de tomar uma surra de 47 a 31 no jogo passado, né? Então, acho que o que o Golden State foi capaz de fazer defensivamente, não só é, defendendo, evitando que o Boston fizesse as cestas, mas também garantindo esse rebote no final, né? É, isso foi fundamental. O Higgins ainda no último período pegou dois rebotes ofensivos e transformou em quatro pontos, né? Logo na sequência, sim. É, então, cara, foi um jogo em que o Stephen Curry fez tudo o que fez, precisou de ajuda do como todo grande jogador, como todo grande time, né, precisa de mais alguém para ajudar, e essa ajuda não veio é, de, um, de um sidekick, né, não veio com um, um Robin fazendo tudo que é preciso, veio de vários lugares, o Draymond Green precisava de um jogo de redenção, né, E depois do jogo 3, é assim, se perde esse jogo, cara, mais uma partida ruim do Draymond Green, né, como venceu, a gente olha, poxa, nove, é, nove rebotes, oito assistências, é, uma defesa é, que incomodava, mas o Kerr também fez o que era preciso, tirou o Draymond Green no último quarto boa parte do tempo, né é, porque precisava de espaçamento ao redor do Curry, então teve posse que o Draymond Green literalmente entrou para defender e pediu tempo, saiu na posse seguinte, então assim, entre Wiggins, Clay Thompson, é, Jordan Poole, mesmo Jordan Poole no último quarto, né? Curry, o Draymond Green foi, jogou menos, né? O Draymond Green jogou mais ou menos o mesmo tanto que o Kevon Looney no último período. Então, o Kevon Looney também veio bem do banco, né? Essa mexida que o, que o Steve Kerr faz de tirar o, o Kevon Looney do time titular meio que bagunça a segunda unidade do Boston, né? É o pior jogo da segunda unidade do Boston, que estava acostumado com, com enfrentar tal elenco do Golden State, agora é, enfrentou o outro, né? Foi uma mexida do Steve Kerr. Mas essa é a beleza das finais. Né? A gente pensa, poxa, não tem mais o que ajustar porque eles já estão se conhecendo demais. E aí vem mais um ajuste. Né? Então é ajuste em cima de ajuste. No fim das contas, a gente vai lembrar para sempre do Curry. Mas o que esse Golden State faz, né? Top to bottom, né, Guilherme? É, é impressionante, né? Porque se a gente está falando aqui desse jogo do Andrew Wiggins, é porque o time teve a, a frieza de, na hora de perder o Kevin Durant, conseguiu o DeAndre Russell na hora de aproveitar o desespero do Minnesota, trouxe o Andrew Wiggins, e aí ele entrega esse nível de atuação num jogo 4 de final, né? Então, é, a gente vê o produto final, se encanta né, com o que o Curry é capaz de fazer, mas essa franquia Golden State, Guilherme, acho que por isso foi muito feliz o seu tweet depois do jogo, né? Meu Golden é gig... O que se meu Golden é gigante é brincadeira, foi algo nesse sentido. E, cara, é isso, né? A gente vai lembrar do Curry, vai enaltecer o que o Curry faz merecidamente, mas é, é uma franquia que sabe, que sabe como vencer, sabe como produzir elencos e, 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 cara, explorar as necessidades dos outros times enquanto organiza o seu. Isso é um talento né, fundamental para que essa equipe fique brigando lá em cima anos e anos. E, cara, meu Golden, né?
0: Eu fiquei um pouco impressionado, Lucas, que... Você voltou para um nível de inglês necessário nesse seu início aqui de podcast, que há muito eu não vi. São Paulo, ele... né, velho? Você tá próximo da Faria Lima?
1: Tô muito próximo da Faria Lima. Estou na 9 de julho, né, que é, é rua de, de Banco Imobiliário.
0: Pô, e é caro no Banco Imobiliário, não é não?
1: É daquelas azuis, né? Azuis daquelas. É, 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 é junto com o Faria Lima, 9 de é. julho e acho que tem mais uma que eu não tô lembrando agora. É Morumbi? Ou né? talvez sejam
0: essas três. só?
1: Não, Morumbi é só Morumbi, Interlagos, Laranjinha, né?
0: Pô, faz tempo que eu não jogo Banco Imobiliário é... cara, é... eu fiquei refletindo no final do jogo, e não no refletindo no sentido triste né, do, do tempo é... e essa sequência final, quando volta o Dream on Green, é até exótico, né, assim, para começar cara, deu... eu achei que deu muito errado a ideia de começar sem o Kevon Looney, ali a real, real, é que o ideal seria começar sem o Dream on Green, que se ele quer começar Sim. com o Autoporter. Começa com o Otto Porter, mais com o Kevin Looney, porque, cara, o Kevin Looney não deixa nada a desejar nas trocas, ele protege Aro. Que partida do Kevin Looney, né? aliás, que, que playoff do Kevin Looney. É, o Kevin Looney vai virar aqueles caras, Lucas, que daqui a 10 anos entra em quiz, né? Assim, quem era o cara do Godestate e tal? porque vão falar, claro, dos protagonistas. O No do Café Belgrado Lucas. ele já entra no quiz, né? Já, já entra. Aliás, tá bom, Eppen lá, o lugar do quiz. E ao longo do, do jogo, o Steve Kerr faz várias doideirinhas, né? Começar, por exemplo, no quarto decisivo com o Nemanja Belica, é, pouca gente entendeu, né? O Cornet Warriors <risos> estava descabelado, velho, uma hora dessa. É, mas não só, né? Mas ele vai tentando uma coisa ali, vai tentando outra coisa ali. Acho que tem uma, tem uma ideia em jogo aí que é como aumentar a minutagem do Paul é, sem ferir a defesa e acho que isso passa um pouco por encontrar quem são os outros jogadores, né? Quem que vai formar a rotação? É, e cara, o Steve Kerr é brilhante, jogou, jogou tantas finais, mas às vezes comete umas doideirinhas mesmo. Se dá certo é ótimo, né? É, e essa linha sem o Draymond Green no último período, que jogou bastante tempo e inclusive no, no momento importante da partida, é, foi uma linha bem brilhante. Mas eu nem ia falar disso. É, quando volto o Draymond, eu penso o seguinte, né? Cara, doideira, né? mas velho, aí eu refleti um pouco, por isso que eu falei de reflexão depois do jogo e me parece que esse nível de atuação do Curry, e boa parte das vezes o Curry buscando criar o próprio arremesso é, não por, por, porque mas assim, não porque tá fugindo do sistema mas é porque é o que o jogo tá pedindo né se o time troca tudo, vem na transição você tá com a bola, você é o melhor chutador é, tem mais de um não chutador em quadra boa parte das vezes isso Faz com que a gente acabe se acabe se reencontrando um pouco, da, a, a volta às origens, sabe, de por que, que o Golden State joga desse jeito, né? O Golden State joga desse jeito tão complexo que a gente fala ofensivamente, que é muito bloqueio fora da bola, é muita movimentação, jogadores que cumprem assim, que cumprem várias alternativas antes de você só entregar para o seu melhor jogador e abrir a quadra para aquele chute, né? Mas que o, a movimentação e o chute do Curry seja parte de um sistema muito complexo e é tão bem sucedido porque ganhou tudo é, a ponto de o Kevin Durant ter falado que jogar lá era jogar do jeito certo né? é uma onde ele aprendeu a jogar do jeito certo né? o basquete, enfim é, quando a gente vê o que o Curry fez a impressão que eu tenho é um pouco a origem disso tudo, porque na real essas alternativas são criadas porque em tese não é possível sobreviver só de atuações lendárias de um jogador que é excepcional né? você precisa criar condições primeiro, que ele não fique com a bola o tempo todo segundo, que ele não fique desgastado por tentar criar sua própria vida o tempo todo é, que não fique um sistema marcado fácil, facilmente marcado, etc é, a, o Curry que a gente conhece a gente, esse, Curry que a gente, esse Curry que a gente viu ontem a gente já viu ele em outras situações o Lucas lembrou bem se você pegar aquele jogo da série contra o Denver, que acho que é quando o Golden State vem pro... Ainda é com o Mark Jackson, o Golden State venha ao mundo... Cara, o Curry fazia isso aí. Verdade, assim. Ele fazia isso aí. E, às vezes até mais impressionante, porque ele chutava no meio da quadra, e chegava em transição, e fazia mágica, etc. O Curry que a gente aprendeu a ver no Golden State com o tempo é um pouco diferente, né? Ele faz essas coisas, mas... Geralmente são movimentações bem trabalhadas, saindo de um bloqueio, foi aquela cena bonita, né, do playoff passado, que ele encontra o Jordan Poole, os dois fazem uma ciranda ali. Que ali é, cara, é, é a arte da, de jogar sem bola, né? É motivo pelo qual também o Curry sempre foi muito elogiado. E assim, quando o Steve Kerr propõe esse modelo, estabelece esse modelo, ele consegue fazer com que esse modelo seja um modelo vitorioso. E ele começa a ser vitorioso sem a chegada do Kevin Durant, é sempre importante lembrar é um pouco de, um, de uma adaptação a uma realidade de imposição de um jogo, né? Por que eu tô falando tudo isso? Quando volta o Draymond Green, tem, teve essa bola do, do Clay Thompson, que eu acho que foi até antes de voltar o Draymond Green, agora posso estar tá traindo minha memória, mas talvez seja um pouquinho antes de, de o Draymond voltar, agora não lembro. E depois teve uma bola do Draymond Green, que é aquela bola que a gente viu o Draymond Green fazer 150 vezes já, que é uma que ele faz o bloqueio, a defesa dobra no Curry e ele recebe o short roll, né? Que é um tapinha por cima, onde ele fica livre, avança em direção à sexta, dá uma assistência pro Kevon Looney e o Kevon Looney faz uma sexta no finalzinho ali acho que teve duas situações dessa, uma outra acho que ele faz a sexta não lembro, de novo né, minha memória pode estar tá meio confusa que são muitos jogos em sequência, muitas postes em sequência mas a impressão que eu tenho é assim, é isso assim, é, se você retoma um pouco dos motivos pelos quais esse time joga assim você encontra maneiras de atacar essa defesa do Boston que talvez é, seja até contraditoriamente mais eficiente porque, cara, com a, o Boston, obviamente, tendo de lidar com o Curry, que cria vantagem por piscar em quadra, todo mundo joga, né? Todo mundo joga solto, todo mundo joga bonito. E esse é o grande dilema do Boston, né? E é por isso que o Boston é tão difícil de marcar, porque o Boston, em tese, é o time que não adapta a sua defesa a jogadores. É um time que impõe a sua defesa, claro que faz ajustes, claro que protege o que tem que proteger mas eu digo assim, ele não entrega o seu modelo de jogo para lidar com uma outra, outra arma ofensiva, ele é isso ele é um time que você vai ter que bater num contra um, é um time que vai ter protetor de aro, é um time que é muito forte na transição defensiva, mesmo quando eles erram ataque eles têm muita força física para chegar é um time que te obriga a colocar gente que não sabe fazer coisas fazendo né? obriga o Draymond Green a quicar o, obriga o Wiggins a, a criar o próprio arremesso, obriga o Looney a fazer mid-range, e aí obriga o Clay Thompson né, a quicar a bola, fazer o Clay Thompson sofrer para conseguir seu chute. E o Curry, cara, o Curry, a essência do Curry é que ele é um jogador imarcável. Ele não é possível de ser marcado por um, um atleta apenas. Ele tem um dos melhores dribles que a NBA já viu, e ele tem o melhor chute que a NBA já viu. Ele tem um dos melhores dribles que a NBA já viu, o drible que a gente fala no basquete, kick, né? O melhor... Condição de bola. E um dos melhores chutes que a NBA já viu. Isso é uma arma que nenhum time defende um contra um. Pode ser o melhor marcador do mundo, ou o Celtics tem o melhor marcador da temporada por eleição. Não dá. Você precisa se adaptar a isso. O Celtics consegue, né? Consegue, às vezes, de maneira exótica. Por exemplo, nas estratégias que ele prefere que o, quem tá com o Curry continue perseguindo ele e continuar sem fazer com que você perca a proteção de garrafão, né, a ponto de dar o drop pro Curry, que é uma coisa que está todo mundo polemizando, mas esse é o Boston Celtics. O Boston Celtics vai tomar essa bola, mas a sua defesa vai encontrar outras maneiras de ser eficiente e em dado momento do jogo isso vai igualar. Mas aí voltando para o período raciocínio. Quando a gente vê o Curry fazendo o que ele fez ontem, eu acho que colapsa um pouco o sistema, sabe Lucas? Porque o, a ideia, a ideia central aqui é que se o Curry for fazer isso aqui noite após noite, o Celtics vai ter que encontrar um tipo de arma para defender que vai obrigatoriamente fazer com que aquele Golden State que é fluido, volte a ser muito eficiente ofensivamente. Porque aquele Golden State fluido que cria condições, ele surgiu para tapar esses buracos, sabe? Para tapar essa, essas, essas dificuldades que os times têm quando você tem que, tem que dar um jeito de parar o melhor jogador ofensivo é, da série. Eu, de quando você quiser, pode escolher aí. Então, a impressão que eu tenho é que essas atuações lendárias do Curry, é, claro, é difícil depender de atuação lendária, mas nós estamos na final da NBA, cara. Nós estamos na final da NBA. É aí que você ganha jogo, é aí que você ganha campeonato. Os grandes jogadores aparecem nessas situações e o Curry aparece nessa situação. A impressão que eu tenho, Lucas, é que... Agora eu falei tudo isso, vai parecer uma chuva de obviedade, né? Eu preci... O Golden State, né? Precisa do Curry jogando nesse nível para inclusive, não precisar do Curry <risos> jogando nesse nível. Não sei se deu para entender. Eu acho que ao fazer coisas como essa, ele desbloqueia um caminho de possibilidades para os próximos três jogos. Que eu imagino que a galera do Boston tá em pânico, Lucas. Eu acho que a galera do Boston chegou a ver de se embriagar. Porque quem não tá com medo do que o Golden State vai fazer nos próximos jogos, Lucas, perdeu qualquer noção possível da, da realidade existente.
1: Guilherme, eu sou muito tentado a concordar com você por toda a beleza do seu argumento, né? Mas, é, cara, discordo, craque. <risos> <risos> Porque eu acho que o, o Curry fazer o que fez, o Golden State fazer o que fez e foi realmente muito belo, muito, muito bonito muito difícil de, de se conseguir contra uma defesa como a do Boston, ainda assim, são 107 pontos, né? É, o Golden State não passou dessa marca né, né, nesses playoffs ainda, nessa série final. Foi 107, 108, 100, 107, né? Então, o Golden State sequer chegou a 110 pontos. Então, a defesa do Boston tá ganhando esse matchup. Isso é que é a doideira. A defesa do Boston não está perdendo. Tomar e, sei lá, 105 pontos de média do Golden State numa série final está lindo. A vitória do Golden State veio principalmente por causa da defesa do Golden State, né? porque o Boston não conseguiu é, pontuar em profusão como fez nos Jogos 1 e 3. Né? O Boston Celtics ele tem a defesa mais eficiente do ano, isso todo mundo já sabe, e eu acho que essa defesa está fazendo um bom papel. Eu acho que a defesa do Boston não precisa entrar em pânico nos próximos dias. A defesa do Boston está ok. Cara, o Curry precisou fazer isso tudo para o Golden State fazer 107, Tá bom pro Boston isso aí. Agora, o Tayton tá chutando 34% na série. O Teiton meteu 4 de 8, eu acho, da bola de três pontos e 4 de 15 nas infiltrações. né O Boston ainda cometeu algumas turnovers perigosas no último período, nos últimos períodos. O Boston precisou de um show do Marcos Smart no terceiro quarto para acompanhar o, o, o Golden State no terceiro quarto da morte, né? E nem foi tão da morte dessa vez, mas o último quarto. É meio que, que se juntou ao terceiro quarto e ficou um segundo tempo da morte, né? Então, assim, o Boston, entregando a de, o ataque que foi, em 2022 também, um dos mais eficientes, aí já contando o playoff, que teve muita dificuldade contra defesas muito fortes, mas mesmo assim é um dos grandes ataques da NBA, a série fica boa para o Boston, porque a defesa está entregando, a defesa está cobrando do Curry, isso que você falou O Golden State, precisa do Curry lendário? Precisa, velho. Precisa porque senão os caras vão fazer 80 pontos. É... O Boston Celtics tem uma defesa super, super, super forte e que, não se engane, tomou 43 pontos do Curry, mas ainda assim olha para esse jogo e fala cara, a culpa não foi da defesa. Não é que a gente defendeu mal ou que a gente não conseguiu conter os caras. A gente não conseguiu conter o Curry, beleza. Isso, faz pa... Isso a gente aceita porque... O Curry é, é algo que não pode ser contido, né? É como você falou, Guilherme, ele é talhado para ser imarcável. É, mas se o Boston consegue aproveitar melhor as chances que teve no ataque, né? E se entregar uma, uma atuação como teve, por exemplo, no primeiro tempo, né? Cara, o primeiro tempo do Golden State foi uma coisa muito, muito boa. Muito boa. Terminou com cinco pontos o Boston na frente. Então, nesse primeiro tempo, o Boston soltou, se eu não me engano, 7 de 14 para 3 pontos, 7 de 13, foi um aproveitamento incrível, e no segundo tempo foi tipo 7 de 24, né, já não foi tão bom. Então, a defesa do Golden State muitas vezes é esquecida, porque o ataque tem o Curry, tem, tem magia, tem, tem é, envolvimento, tem movimentação, consegue chacoalhar até mesmo uma defesa tão boa como a do Boston, né. Eu sei que, eu, no geral, eu tô falando que a defesa foi boa, mas o Curry no último período, desculpa, no segundo tempo, meteu 5 de 6 para três pontos, né? Isso vai ser difícil de se, de se lidar, né? Se você é, permite esse nível de atuação. Mas, no geral, o ataque do Boston, deixou a desejar um pouco hoje. Passou muito pelo que o Golden State fez com o Jalen Brown. Você falou assim, ah, cara, no que o Volune não sair ali, talvez seja o Draymond Green, mas o Draymond Green é capaz de. Conter o Jalen Brown, o Damon Green incomoda muito o Jalen Brown, mais do que se for o Kevin volume né? Então, esse primeiro quarto que a gente estava acostumado a ver com o Jalen Brown fazendo 10, 12, 15 pontos, a gente não viu ontem, né? A gente viu o Tatum fazer um primeiro quarto brilhante, mas perdeu aquela volúpia do Jalen Brown e o Tatum tem sido um cara do volume, né? E o volume do Tatum apareceu do mesmo jeito como apareceu nos outros jogos. Acho que 8 de 23, no geral. É, mas o Jalen Brown já não foi tão eficiente como vinha sendo nas outras partidas, até fez um segundo tempo bem interessante. Mas o fato é, a defesa do Golden State quebrou o ritmo do ataque do Boston com pequenos tricks, né? com pequenas mexidas, com pequenas é, mudanças. A gente já viu o ajuste do ajuste, né? A gente não conseguiu ver nesse jogo esses early passes né? do oh, mais um inglês desnecessário. Mate.
0: Você tá demais, velho.
1: É, quando já no início da infiltração, o Jaylen Brown o Jason Tatum passava a bola para uma bola livre de três pontos, isso já não teve nesse jogo, o Golden State já ajustou isso aí. A gente viu turnovers com o Jason Tatum chegando lá no fundo, com o Brown tendo que quicar também lá no fundo, que é quando fica mais apertado para eles, né? Então, assim, a defesa do Golden State, concordo com tudo que você falou sobre o ataque do Curry, sobre a beleza, sobre a magnitude do que o Golden State faz desse lado da quadra, mas foi a defesa, velho. A defesa do Golden State colocou o Boston em apuros. E se o Boston não fizer como fez no jogo 1 e 3, né? Que é passar dos 110 pontos, né? Com um ataque super eficiente, fica bem difícil. Porque, por mais que a defesa do Boston seja incrível, esse nível o Golden State chega, né? É, é essa, essa altura de pontuação, o Golden State já provou que chega. Tem Curry, tem... tem, tem Principalmente Curry, né? Tem Curry, tem Curry, tem Curry também. E tem um time que joga ao redor de Curry, que faz com que o time entregue o um mínimo, é, um patamar mínimo ali de, de, de força ofensiva. Mas o que esse time defende, Guilherme Tadeu? Meu Deus do céu, que problema é esse meu Golden? Assim como é esse Boston, viu? Por isso que, por mais que o Golden State tenha feito essa partidaça lá em Boston, e tem agora um 2x1, jogando dois jogos em casa, né? Tem que buscar esse 2x1, um, duas vitórias, tendo dois jogos em casa. Não consigo ver ainda meu Golden como favorito, né? Que eu acho que esse Boston, é... quando ele perde, ele sente, puxa, deixamos de fazer isso aqui. E acho que as vitórias do Golden State estão vindo assim, no... cara, conseguimos subir essa montanha. Né? Então, acho que ainda temos uma série incrível pela frente.
0: Sabe quem tá do seu lado nessa, Lucas? Quem tá do meu lado nessa, Gibbs King James. Ah, é? O que ele diz? King James, na calada da noite, né? É, mandou um tweet e o Dwayne Wade, eu acho que tweetou também, eles estão juntos nessa. Seleção de arremessos contra o Golden State te derruba. Se você errar a seleção de arremessos contra o Golden State, não tô com o tweet aqui, mas é tipo isso. Pra ele, a questão foi ofensiva e, mais específica ainda, seleção de arremessos. que até com vontade de ver mais ou menos a hora que ele tweetou e ver quem que. Ele tá aí, <risos> quem que andou fazendo doideira, né? Mas o fato é que eu achei interessante um, um aspecto, né? Essa ideia dele de colocar assim, né? É, para ganhar desse Golden State, você não pode errar. Você... O que que tá embutido nessa ideia, né, Lucas? Que esse é o Golden State que ele ganhou. Entende o que eu quero dizer? É... E tá que pronto. ele perdeu muitas vezes também, né? Ele pode Sim, estar metendo cheio não. dos colegas, né? Não, 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 ok, mas o que eu tô dizendo é esse é o Golden State, tá entendendo o que eu quero dizer? O, o Lebron tá dando a esse Golden State um selo que é de continuidade para além da existência do Kevin Durant, tá entendendo sim, o que eu quero dizer? Sim, sim, isso sim. Isso eu sim. acho muito forte, assim, eu achei bem interessante, que mais ou menos, assim, alguém Provavelmente ele
1: ouviu o Café Belgrado, né, Guilherme?
0: Tá ouvindo, ele tem ouvido. Desde que ele falou que ia ser podcaster, ele... É, falou, tem que ouvir, Fui ficar, né? ficar muito atento com isso. É, e ele... Eu acho que isso dá um, dá um selo um pouco assim de. Esse é o grande time da minha geração e eu consegui vencê-los uma vez, sabe? É um pouco. É, é essa força, assim, do que ele disse, sabe? E achei interessante. Achei um ponto interessante. Tinha sublinhado para falar. Eu mudei de, mudei de lado, viu, Lucas? Eu tava com o Boston até agora. Mas Tem eu acho que. O... meu Golden? Cara, eu acho que. Eu ainda acho que a série vai ser em sete jogos, né? Meu palpite lá na KTO foi Celtics em sete. tá lá no blog da KTO antes de começar a série é, e durante a série ele virou Celtics em seis, sabe na minha ideia assim porque a, a impressão que dava era assim cara, como que eles vão ganhar dentro do de Garden não tem como ganhar daí dentro cara. não tem como ganhar aí dentro é, a impressão que eu saí desse jogo continua sete jogos né mas a impressão que me saiu foi assim cara eles vão ter que fazer mais do que isso para parar o Curry que eu acho que o Curry não vai parar de jogar assim e acho que se eles não fizerem alguma coisa, a coisa vai, vai degringolar. E acho que se eles fizerem, vai ser até pior. Sabe? Acho que se, que se criar um nível de super reação, aí não tinha, não tinha usado ainda a expressão, se criar um nível de super reação aí, de, de ajudas, de dobra, assim, cara, aí o meu golden volta a ser aquele meu golden que, que você fala assim, não tem o que fazer contra esse time. Então, eu, eu concordo com você, no sentido de que o Boston não pode abandonar o que fez. Porque é isso, né? Você tem que exigir de um cara como o Curry atuações assim. Defensivamente, né? Ofensivamente você acha que eles têm que abandonar. E... Mas defensivamente eles não têm que abandonar o que eles estão fazendo, porque deu certo. É... Eu concordo. Eu acho que deu certo. Mas eu também acho que o Curry não vai jogar menos do que isso de agora em diante. Eu já acho que ele não estava jogando menos que isso. Ele só está com mais volume. E tá com mais. Tá com e tá com um plano de jogo que permite que ele retome esse tipo de jogo, que a gente já viu outras vezes, mas que tava adormecido por esse modelo de jogo que propicia tanta coisa maravilhosa. Eu acho que ele não vai fazer mais menos que isso, não. E. Não sei. Essa é a minha impressão. Mas, assim, dizer isso, cara, numa série que a gente muda de ideia a cada. Quarto. <risos> é, a, cada, a cada quarto, né? A cada quarto, a gente fala, cara, agora não deu. Então, tô, tô no trem da, da emoção nessa série, é. tô, tô bem empolgado. Não me recordo de estar tá tão empolgado com uma série de playoff, sei lá, Lucas, desde quando? Talvez desde que a gente tenha começado Eu a fazer muito graf... empol...
1: Eu tava muito mais empolgado, Guilherme, quando o Santos abriu 2x0 nas finais contra o Bucs. Muito mais importante é, que tem,
0: gente que, tem gente que acaba colocando o coração na frente da razão, né, Lucas? É, é. Seguinte, Oi. quero convidá-los a apoiar o Café Belgrado. É, de que maneira? Baixe o aplicativo da Orelo, segue o Belgradão lá. Lá você vai ter assim, todos os podcasts que você escuta, tem lá. Kibas, tem um que eu ouço que é sobre xadrez na Noruega, não tem lá ainda. Me manda o link que eu peço para o pessoal da Orelo colocar. Eu pessoalmente vou pedir. Então, assim, todos os podcasts que vocês ouvem tem lá. Então, é o melhor aplicativo de podcast que tem. Mas, mais do que isso, dentro da Aurelo tem um sistema de apoio de vários podcasts, né? de uma comunidade de podcasts, de vários temas, etc. Entre eles, o Café Belgrado, o seu programa de financiamento coletivo está dentro da Aurelo. Por que lá dentro? Porque ao, apoiar, ao baixar o aplicativo da Aurelo, você consegue apoiar o Café Belgrado pelo próprio aplicativo. Você... Assina o Belgradão dentro da Aurelo e imediatamente tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente já produziu. É muita coisa, é muita coisa. O que eu, o que eu recomendo é: baixa o aplicativo da Aurelio e vai ali na aba Podcasts. Os primeiros podcasts que vão ter, esses que vão em todos os feeds de todos os aplicativos. Se você desce o dedinho um pouquinho mais, ou sobe, né? Na verdade, é o um movimento que eu fiz aqui agora, Lucas, ia subir. É, você vai ter uma ampla gama de conteúdo, mas é muita coisa. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu já costumo falar em todos os podcasts. Mas se vocês não sabem, façam isso. No título você já vão saber do que se trata. orelo.cc barra Belgrado. Se você quiser apoiar pelo desktop ou notebook, para quem tem Apple, é a melhor maneira de apoiar assim. Para quem é Android, dá para apoiar dentro do próprio app. apoia o Café Belgrado, apesar do Lucas estar dando autógrafos e ser muito conhecido. É, a realidade do nosso projeto é que a gente é independente, a gente não tem ninguém nos bancando, ninguém nos divulgando, ninguém... Cara, na verdade, nós estamos aí nessa luta. É, quem ajuda a gente são os nossos apoiadores e Rômulo Mendonça, claro, e nossos amigos. Mas, enfim, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. É a única divulgação que nós temos, é a única maneira de crescer que nós temos, e se você gostar tanto do Café Belgrado a ponto de querer que esse projeto continue e eventualmente cresça, acho que é primeiro assim, né, Lucas? O projeto continue e eventualmente cresça. Apoie o Café Belgrado pela Aurelo. Algum destaque final, Lucas?
1: Tenho, tenho dois, Guilherme. Primeiro, agradecer não. Paulo André e Rodrigo Caetano. O Paulo André não é o Paulo André que estava lá ontem, né, no, do, da corrida e do Big Brother, mas talvez seja, também desconheça aqui o e-mail original daquele Paulo André, mas esse Paulo André que está apoiando o Belgradão, um salve especial para ele, assim como o Rodrigo Caetano, viu? vulgarmente conhecido é como Gibbons do Sanz. Não, Gibbs do Suns O homem que foi ver o jogo 7 é, entre Phoenix Suns e Dallas. Já agendou pra voltar só depois do jogo 2 das finais de conferência. Foi. E teve a oportunidade de fazer todo o tour aí pra conhecer a cidade inteira de Phoenix. Porque Até não tinha os cactos
0: do Arizona ele teve acesso?
1: <risos> e aí não tinha mais jogo pra ir, né? Então teve aí muito tempo livre. Um salve especial pra ele que colou lá no... No Malis, viu?
0: Oh, e me representou, foto,
1: né? E tirou foto com todo mundo dizendo que era o Guibas, né? É o sósia <risos> do Guibas. Né? Valeu! Do Gibas do Santos. Valeu demais, é, André. E o segundo destaque, Guilherme, é dizer que a gente vai gravar com lendas do, do podcast nacional, né? Primeiro, hoje, 1h30 da tarde, né? Não sei se você tá ouvindo antes, mas se tiver ouvindo, já Corre! E olha no, no app da Tabum, tabum.com.br Belgrado, porque a gente vai estar tá gravando com bola presa. Simplesmente dois episódios que a gente vai gravar. E só live, viu? Esses episódios só vão, sei lá, se nem se nem vão por lá, mas vai existir a live. Então assiste lá, é, tabum.com.br Belgrado, direto da NB House. No domingo, camisa 23, Caio Gasparetto e NB das Minas, Drica Evarini, também nesse horário de 13, começando às 13h30. E hoje, logo na sequência do, do Bola Presa, vai ter um quiz aí, comandado pelo Gibas. E se eu conseguir entrar também, estarei lá. Isso vai depender da, um pouco mais da parte técnica do que da vontade, né? A vontade é, é que estejamos todos juntos. Mas 13h30, momento meio épico aí, né? Porque dentro da NBA House, num estúdio belíssimo, junto com os Podfathers, vai ser bom demais. Amanhã também especialíssimos convidados, né, camisa 23, que é o que tive a oportunidade de ver ontem, Guilherme, continua belíssimo, viu, se você tava se perguntando é se ele continua belo. Tá bonito, continua, hein? Muito belo, tá. E Drica, cara, tive a oportunidade de ver o jogo ao lado de Drica e ela realmente sentiu, viu, Guilherme, sentiu todas as emoções possíveis, porque o Boston em certo momento parecia que ia ganhar, e no fim sentiu e sumiu e ainda não foi vista, né, mas certamente tá bem. <risos> É, então salve especial a todo mundo que colou com o Café Belgrado tem colado, né, durante essas finais e por favor apoie, se você não apoia ainda você pode apoiar e ajudar esse projeto a se manter e, especialmente vir para o Gianes, viu o pessoal do Gianes está armando cada caos Guilherme hoje, por exemplo último dia para se mandar mensagem para o Correio Elegante hein que aí, dia 12 de junho é dia de, desse Correio Elegante trabalhar Além disso, inscrições do PDP, vários logos já sendo anunciados, os times começando a serem anunciados, mas quem for chegando tem vaga para participar dessa grande Olimpíada, dessa grande festa do desporto virtual nacional.
0: O meu destaque final é mandar parabéns para todos os francanos aí que foram campeões e dizer o seguinte, Lucas, a gente vai voltar para a hein? não sei quando, mas a gente vai voltar.
1: Ih, misterioso.